0: Mateusz Pytko, prezes Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego, jest w studiu Radio Campus. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Polskie Stowarzyszenie Rowerowe, zapewne w większości ludzi wydaje się, że się obiło o uszy. Być może się obiło, ale wyjaśnijmy na dobry początek, czym to stowarzyszenie w ogóle się zajmuje na co dzień. Tak, to dobry pomysł.
1: Na samym początku powiedzmy, że jesteśmy stowarzyszeniem branżowym, jesteśmy stowarzyszeniem branży i przemysłu rowerowego w Polsce. Polski przemysł rowerowy jest dość duży, znaczący w Europie, bo jesteśmy czwartym, a mamy nadzieję, że lada chwila staniemy się trzecim producentem rowerów w w Europie. Tych rowerów produkujemy około miliona. Mam nadzieję, że produkować ich będziemy coraz więcej, a to za sprawą tego, że rower staje się coraz bardziej
0: popularnym środkiem transportu. To z jednej strony moglibyśmy się na chwilę zatrzymać przy tym naszym potentactwie rowerowym, no bo wiadomo, że tych firm, które w Polsce działają i te rowery produkują jest sporo i wydaje mi się, że to już jest taka dosyć oczywista rzecz, że my my mamy swoje marki i nie mamy się czego wstydzić zupełnie tutaj, że można szukać polskich rowerów, a nie trzeba sięgać po, po rowery zagraniczne i że te rowery też zaczynają odgrywać coraz większą rolę nie tylko u nas w kraju. Oczywiście, że tak. Polskich marek rowerowych Mamy sporo, my
1: szacujemy, że fabryki montowni jest około 70, nawet może troszkę więcej, więc to jest dość pokaźna liczba. Oczywiście różne są ilości, które te fabryki montują, od kilkuset tysięcy, te największe, po kilka, a nawet i mniej tysięcy rocznie. Czasami bywają to małe manufaktury customowe. Aczkolwiek ich produkcja także jest zaliczana do tego ogólnego wyniku.
0: No mamy też kilku takich wariatów, którzy potrafią robić same ramy i robią ich naście w roku, ale kolejka do nich jest taka, że no ciężko się raczej do nich zapisać. I o tym też warto pamiętać, że my u nas w kraju też mamy takich specjalistów, po których sięgają ludzie z całego świata, jeżeli mówimy o tym rynku rowerowym. Tak, to prawda,
1: ja tutaj koncentrowałem się w mojej wypowiedzi na początku rowerami, produkcją rowerów kompletnych, ale rzeczywiście mamy w Polsce wielu producentów, którzy jak my to nazywamy produkują biżuterię rowerową. Czasami są to bardzo przemyślane konstrukcje, czasami fikuśne, czasami kolorowe, czasami nie z tej ziemi w ogóle, ale bardzo funkcjonalne i rzeczywiście jedyne w swoim rodzaju.
0: Skoro powiedzieliśmy o tym, o tym rowerowym potentactwie naszym, to warto też byłoby na to spojrzeć z tej strony, od której pan powiedział, czyli że ten rower staje się coraz popularniejszym środkiem transportu. No właśnie, My to widzimy w Warszawie bardzo dobrze i ja się, szczerze mówiąc, przez ostatnie parę dni zastanawiałem, czy... Czy my możemy mówić o modzie na rower? Czy my już faktycznie dochodzimy do tego momentu, gdzie rower staje się faktycznie nie tylko modą, ale tym idealnym i zrównoważonym środkiem transportu, po który sięga coraz więcej ludzi?
1: Według mnie, według naszych obserwacji, powoli, powoli zaczynamy gdzieś na horyzoncie. Widać to miejsce, gdzie rower stanie się takim pełnoprawnym środkiem transportu, gdzie myśląc o rowerze, nie będziemy myśleć głównie o weekendzie, o sobocie, o niedzieli, o wyjeździe poza miasto, nad jezioro, gdzieś z koszyczkiem, z kocykiem, bo do tej pory takie, takie, takie taka była geneza rowerów w Polsce, że był to środek taki na weekend, środek, środek transportu na weekend do rekreacji. Ja bardzo się cieszę z tego, że z roku na rok, z miesiąca w zasadzie na miesiąc przybywa tych, którzy traktują rower jako środek transportu. Nie da się pomylić pana jadącego w garniturze z przewieszonym laptopem, że on jedzie na przejażdżkę czy na poranny trening. Nie da się powiedzieć, że pani nie jedzie do pracy, kiedy jedzie w garsonce. Oczywiście to są takie przykłady, które, które najbardziej rzucają się w oczy ale te ilości ludzi, którzy jeżdżą tu, za moimi plecami, mam na myśli ścieżkę nad e, rowerową nad Wisłą, no to jest jedna z najbardziej uczęszczanych ścieżek w Warszawie. Co tu się dzieje w weekendy szczególnie, to pewnie obydwaj wiemy. Mam nadzieję, że będzie tego coraz więcej. Kilkanaście lat temu przypominam sobie taką sytuację, kiedy z jednym z zagranicznych gości staliśmy w marcu, w Warszawie, bo on nie mógł uwierzyć, że, że, że w marcu się nie jeździ w Warszawie na rowerze. No był chłodny marzec, rzeczywiście. Ścieżki rowerowe jakieś tam były. Wstaliśmy w centrum i słownie na dwóch czy trzech palcach, które nam zamarzły, żeśmy policzyli te dwie czy trzy osoby przez tam 40 parę minut. Dzisiaj naprawdę musiała być bardzo zła pogoda w marcu, żeby tych ludzi nie było dużo intensywność tego ruchu, żeby nie była dość powiedzieć, że na niektórych ścieżkach rowerowych e, tworzą się korki. Trzeba odstać jedno, dwa światła rowerowe, żeby przejechać na drugą stronę.
0: No świetnie to widać na warszawskiej Woli też. Tam jest takie tak jest. Zagłębie, zagłębie, gdzie się większość bardzo dużo rowerzystów zjeżdża i, i to tam takie, takie tak. sytuacje są. No tak i tak Ja pewnie. to też obserwuję od no, kilkunastu już ładnych lat, bo pamiętam jak dojeżdżając do szkoły przez pół Warszawy na rowerze z kilkoma moimi kolegami, no byliśmy odosobnieni, a teraz już tak na dobrą sprawę nikogo nie dziwią, czy rowery przed szkołami. i Naprawdę chodziliśmy do niemałej szkoły, a tych rowerów była... Garstka nas dojeżdżających rowerowo, większość wybierało jednak komunikację miejską. Teraz mam wrażenie, że to też się bardzo mocno zmieniło i nie tylko uczniowie zaczęli wybierać świadomie rower, ale właśnie tak jak mówimy, ludzie dojeżdżający do pracy stwierdzili, że że ta komunikacja już jest rowerowa na tyle przyjazna, że można wybrać nawet dojeżdżając z daleka, podjechać kilka stacji metrem i po prostu nieco sprawniej się tym rowerem po Warszawie przemieszczać. Tak, w szczególności, że młodzi ludzie dzisiaj często nie bardzo e, chcą mieć
1: swoje samochody, co wynika z badań. E, rower już prędzej. E, ja byłem bardzo pozytywnie zaskoczony w środku wakacji w jednym z popularnych dużych centrów handlowych. Pojechałem wieczorem e, coś załatwić i muszę powiedzieć, że mimo późnej pory był problem ze znalezieniem miejsca, żeby przypiąć dwa rowery. E, no z jednej strony e, lekkie rozgoryczenie, z tego miejsca nie ma, a z drugiej strony Cieszę się, że, że tak to wygląda, że, że ludzi jest coraz więcej. To przeróżne rowery. To, co powiedzieliśmy, czasami są to bardzo proste, gdzieś zapomniane, wyciągnięte rowery, a czasami takie rowery, które, które na przykład są to rowery elektryczne, super wyposażone. Widać, że, że, że sporo pieniędzy ludzi na to wydali i sobie jeżdżą na, na zakupy. Bo łatwiej, prościej można dojechać po prostu rowerem. Wiele działań w miastach, które są, czy my tego chcemy, czy nie, sprzyja rowerom. Mam tu na myśli na przykład zamykanie pewnych stref, strefy dostaw. Mam nadzieję, że o tym jeszcze porozmawiamy, bo tutaj nie chodzi tylko o rowerach dla użytkowników, dla Kowalskiego, ale także o rowerach, no
0: śmiało powiem, służbie biznesu. No tak, żeby zamknąć trochę ten temat tego, jak my się poruszamy w tej Warszawie, to właśnie, bo my stoimy trochę teraz w tym momencie w w takim dziwnym miejscu, w którym z jednej strony... Zakończyły się pewne działania organizacji, które jednak stwierdziły, że już idziemy w dobrym kierunku i że ścieżek rowerowych mamy w miarę wystarczająco, że mamy świadomość tego, że władze w Warszawie robią wszystko, żeby trochę nam ułatwić to poruszanie się w Warszawie. Z drugiej strony mam wrażenie, że znowu stoimy przed kolejnym skokiem rowerowym, no bo tak jak Pan powiedział, przed Centrum Handlowym ciężko przypiąć rower i coraz częściej chyba będziemy spotykać się z tym, że zacznie, że, że będziemy musieli myśleć też o tym, gdzie te rowery składować, bo mam wrażenie, że to jest ten najbliższy problem, z którym się spotkamy, że tyle ludzi zacznie jeździć na rowerach, że no tak, z jednej strony przepustowość tych dróg, które w tym momencie mamy, no a z drugiej strony miejsca, w których ten rower można zostawić. No trzecim aspektem jest ten odwieczny konflikt. Który się pojawia, no może nie konflikt, ale gdzieś tam ja mam to zawsze bardzo mocno z tyłu głowy i tak jak rozmawiam z ludźmi, którzy bardzo dużo czasu spędzają na, na rowerze, jednak budowanie świadomości rowerzystów i tego jak się faktycznie powinno zachowywać, czy to na ścieżce rowerowej, czy na ulicy, no bo nadal poruszając się na rowerze często widuje się takie obrazki, które jeżą włos na głowie. Tak, kilka aspektów pan tu poruszył. To zacznijmy od tych ścieżek. E, w sensie <laughs> Czy już jest ilości? tak kolorowo, jakbyśmy chcieli, żeby było?
1: Myślę, że nie. I jeszcze daleko jest od tego. Natomiast chciałbym tutaj jasno powiedzieć, to jest moja opinia, na podstawie tego, co obserwuję, nie tylko w Warszawie, ale w różnych mi- miejscach i miastach, miasteczkach, gdzie się poruszam, a także obserwacje z wakacji, że jest coraz, coraz lepiej. Dalecy jesteśmy od ideału. Cały czas bywają takie sytuacje, gdzie ścieżki się nie łączą, bo brakuje gmina, a z gminą się nie może dogadać. Albo może się dogadać, ale nie ma po prostu środków i brakuje 200, 200 metrów, podczas gdy mamy z jednej strony 7 km i z drugiej 7 km. Tak, i o takich rzeczach trzeba mówić. Natomiast... Mnóstwo i gro działań, które, które zostały poczynione w ostatnich latach są trafione, są dobre i pomagają w, tej, w rozwoju tej infrastruktury rowerowej. Ale mówię, jeszcze jest sporo do zrobienia, sporo do poprawienia w wielu w wielu miejscach. Składowanie, parkowanie rowerów, tak, jeżeli nie będziemy mówić tak jak tutaj, zawczasu edukować i zwracać uwagę zarządców nieruchomości. Coraz więcej mamy zapytań od deweloperów na przykład, jak my widzimy, uważamy, w jaki sposób zabezpieczyć mieszkańcom to, żeby mogli a rower przechować, b gdzieś napompować i zrobić drobne naprawy. Więc widać, że poszczególne grupy, które wokół tego są skupione, gdzieś powoli śmiało myślą. My jako stowarzyszenie staramy się o tych tematach mówić i rozmawiać. W najbliższym czasie myślę, że będzie więcej takich okazji, które zainicjujemy. No właśnie po to, żeby żeby być ten krok, krok do przodu, żeby to się udało, żeby ominąć takie nazwijmy to korki rowerowe już nie tylko na samych ścieżkach.
0: No i trzeci ten aspekt edukacyjny, to znaczy, czy my, no właśnie, ja ja szczerze mówiąc tego nie widzę i mam wrażenie, że to jest największa rzecz, którą trochę przesypiamy, czyli czyli uświadamianie ludzi, jak faktycznie, no właśnie, od kiedy zniknęła karta rowerowa, ja wiem, to już jest przestarzała historia, no ale ja jeszcze mam z tyłu swojej głowy jednak ten, ten obrazek, w którym ktoś mnie uczył przepisów poruszania się na rowerze, no a aktualnie mam wrażenie, że trochę z tym ciężko. Oczywiście inicjatyw, które, które pomagają i edukują i zachęcają dzieciaki do tego, żeby pojawić się na najprzeróżniejszych placach na tego typu lekcjach są, no ale przykład chyba jednak idzie z góry i, i to o nim też warto by było pamiętać, że super fajnie jak kupujemy dzieciakom kaski, ale może warto byłoby też samemu taki kask na głowę założyć.
1: Tak jest. Eee, to prawda, że edukacja rowerowa w Polsce leży. I to uważam jest największy problem, to jako stowarzyszenie też uważamy za największy problem, bo na dzień dzisiejszy na żadnym etapie dziecka, młodego człowieka nie edukujemy rowerowo. Kiedyś ta karta rowerowa, ja już nie pamiętam, czy ona była obowiązkowa, czy nie, ale chyba w czwartej czy piątej szkole szkole, każdy miał szansę. Więc chcąc dać, uczył się. Były takie fajne miasteczka ruchu drogowego, które dzisiaj zniknęły. Odradzają się gdzieś prywatne, takie takie widziałem. Mieliśmy kontakt, styczność z tym, jak powinniśmy się zachować. A dzisiaj o tym bardzo mało się mówi. No i mamy czasami takie obrazki, jakie mamy to, o których pan mówi, że mm, włos się je, jak widzimy rowerzystę. No tak, Natomiast chciałbym, bardzo jasno, nie powiedzieć, chciałbym tym, no. bardzo jasno powiedzieć, że mm, trochę za uszami mamy jedni i drudzy jako uczestnicy e, ruchu w mieście. Ja jestem i rowerzystą i kierowcą e, i myślę, że jak każdy z nas e, w tych dwóch rolach, Kierowca i rowerzysta będzie przestrzegał tych podstawowych zasad. Drodzy rowerzyści, bardzo proszę, nadchodzi jesień. Taki okres, kiedy naprawdę nas nie widać. E, bądźcie widoczni, to jest po pierwsze, dla waszego bezpieczeństwa. To jest pierwsza rzecz. Uważam, to jest ogromny problem tych, którzy już jadą, że ich nie widać. E, gro ubrani. nadal mamy ciemnych. E, dzień się staje coraz krótszy. A więc po pierwsze widoczność, po drugie sygnalizujmy swoje manewry. Mam tu na myśli skręty. I nie róbmy czegoś takiego, że jedziemy ścieżką, nagle wskakujemy na jezdnię z tej jezdni, za chwilę zaskakujemy, bo pojawia się ścieżka. To naprawdę może być groźne, szczególnie dla rowerzystów, no bo omówmy się, ich szanse wypadku na, razem z samochodem są inne, małe, mizerne. Natomiast kierowcy, tutaj z kolei do was, do nas prośba, że jak widzimy rowerzystę, Zwolnimy, a przede wszystkim ominimy go wystarczająco dużym łukiem, żeby nie stworzyć zagrożenia, żeby go nie zaczepić, żeby pęd powietrza nie, nie wpłynął na tor jego jazdy. Bądźmy po prostu dla siebie mili, uprzejmi,
0: wpuszczajmy siebie nawzajem i to po prostu będzie działać. No to prawda. Nie zapominajmy także o pieszych. Ja to obserwuję szczerze mówiąc nad Wisłą, wokół której mam okazję bardzo często przebywać. No i ta ścieżka rowerowa, która idzie nad Wisłą też nie pomaga w tym i tam trzeba być bardzo uważnym, bo ona z jednej strony jest, z drugiej jej nie ma, bo pojawia się strefa zamieszkania, która potem znika, zamienia się w ścieżkę, potem zamienia się w ścieżkę z możliwością chodzenia po niej pieszych, później znowu zamienia się w strefę ruchu. I tak naprawdę trzeba bardzo mocno się zastanowić, co tam zrobić, żeby było dobrze. Oczywiście no, w, w każdego gestii jest to, żeby uważać, a nie chodzić ślepo, jak kurczaki też no i, i mieć z tyłu głowy, że... No właśnie, może ktoś znaku nie zauważyć. No dobrze, skoro mamy ten temat edukacyjny zamknięty, to wspomnijmy jeszcze o tym, na na czym się jeździ, to znaczy na czym my faktycznie się poruszamy, bo powiedział pan, że jedni wybierają taki sprzęt, inni taki, czy widać w badaniach, no właśnie, czy może tu gdzieś się pojawiła jakaś ta rowerowa moda, że wszyscy popędzili po nowy rower do sklepu?
1: Nasze badania wskazują, że używanego sprzętu w Polsce sprzedaje się około 20-25%. A zatem cała reszta to 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 są nowe rowery. Jeżeli chodzi o przeznaczenie tego roweru, bo wiadomo, że mamy rowery szosowe, rowery miejskie, trekkingowe, górskie, rowery cargo, które coraz częściej się pojawiają, to tutaj myślę, że w zależności od potrzeb nasi użytkownicy, Nasi klienci wiedzą, czego potrzebują i takie rowery wybierają. Są to i tańsze i droższe modele. Ja ostatnio słyszałem o, o, o rowerze, który kosztował tyle, co co tani samochód? Mowa tutaj o 600-tysiącach. Mam, mam
0: takiego sąsiada, który zamówił sobie taki rower, ma trójkę dzieci i mieszka w centrum Warszawy i stwierdził, że nie potrzebuje auta i zamówił rower cargo, który jest w stanie przewieźć jego i rozwieźć trójkę dzieci się, do, tak, do tak. szkoły. No i to są pieniądze, już które no, faktycznie, jak tak. ktoś o tym pomyśli, to można by było za to kupić naprawdę fajne auto.
1: Tak, tak, tak. To tak jest. Domyślam się, że ten rower, o który pan mówi, mm, rower cargo, być może wspomagany elektrycznie tak dlatego to też robi swoje, natomiast to daje ogromną satysfakcję, ogromną radość z Warto tu właśnie no właśnie wspomnieć o rowerach elektrycznych, bo tu też edukacja leży mnóstwo użytkowników mówi, ale ja chcę pedałować, ja chcę się spocić, ja chcę się zmęczyć. No i nic bardziej mylnego, że na rowerze elektrycznym tego nie zrobimy, bo rower elektryczny jest tylko i wyłącznie wspomagany elektrycznie. On od nas wymaga pedałowania, żeby wspomaganie się załączyło, to jest około 6 km na godzinę i rozłączy się, kiedy będziemy pedałować 25 km na godzinę. Jest mnóstwo grup docelowych, które sobie bardzo to cenią, E, najfajniejsze takie przykłady, które, które z branży znamy to jest kiedy mąż jeździ na przykład na rowerze szosowym, do tej, pory, e, do tej pory na przykład żona nie chciała tyle kilometrów jechać albo tak ciężko jechać e, i rower elektryczny jest super rozwiązaniem, nagle się okazuje, że razem spędzają weekend i jadą 80 km bez żadnego wysiłku jedno e, i drugie, e, także, także proszę nie obawiać się tych elektryków. Proszę, śmiało po nie iść testować w sklepach, bo to jest coś, co jest przyszłością branży. Czy tego chcemy, czy nie. W Niemczech, gdzie sprzedaje się tych rowerów dwa razy
0: tyle, już ponad połowa, 52% to są rowery elektryczne. elektryczne, tak. To bardzo ciekawe, szczerze mówiąc, no, dodatkowo pojawił się jeszcze ten segment... Y- właśnie nawet nie wiem jak to nazwać, czy motocykli elektrycznych, czy czy takich właśnie pojazdów, które już mają i tablicę rejestracyjną, ale też mają różne ograniczniki, które no właśnie z jednej strony powiedzielibyśmy, że to trochę skuter, ale jednak zaliczamy do rowerów, jest to elektryczne, może jechać niby trochę szybciej, ale też może zrewolucjonizować nieco nasze myślenie o tym, jak się poruszać takimi pojazdami, czy to po lasach, czy to po górach, no bo Wiemy, że amatorów jeżdżenia głośnymi sprzętami dosyć szybko po lasach nie brakowało, no a taka alternatywa może być wybawieniem, szczerze mówiąc. Tak,
1: dwa aspekty. Jedno to jest kwestia tego, czym są te pojazdy. Ja bym tu chciał jasno powiedzieć, że rower według definicji i normy to jest pojazd, to jest pojazd, który jedzie maksymalnie 25 km na godzinę, mówimy o rowerze elektrycznym i musi być wspomagany, czyli nie ma startu tego zerowego, nie ma żadnej manetki, przycisku, który powoduje, że my jedziemy. Nie, my musimy po, popedałować, wspomagane jest to i potem odcinane. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że mm, pojawia się dużo różnego rodzaju, nie chciałbym, żeby to źle zabrzmiało, Niektórzy mówią jeździdeł, ja mówię, że to są pojazdy związane z elektromobilnością i dla wszystkich nich jest miejsce, czy to są hulajnogi, czy to są motocykle, skutery elektryczne, każde z nich jest zdefiniowane. Rower ma swoją definicję i jeżeli ma być rowerem, to musi tego trzymać. Są rowery o większej mocy, tak jak Pan zauważył, te rowery wtedy podlegają rejestracji, ale na przykład nie mogą się poruszać po ścieżkach rowerowych, no bo nie są już rowerem.
0: No dla nich już ulica jest przewidziana, Ta. no bo jeżeli no, więc mają warto rejestrację, pomyśleć, mają. Czym się chcemy
1: poruszać, jak się chcemy poruszać, do czego ma nam to służyć? Myślę, że w dzisiejszych czasach jest tyle produktów na rynku, że każdy, każdy znajdzie oczywiście swój. Rower jest super, super produktem, bo jest bardzo ekologiczny, prozdrowotny. To, co powiedzieliśmy, pomaga nam rozładować korki, taki, który zarejestrujemy no niekoniecznie, bo będziemy nie musieli jechać po ulicy. Czy ominiemy, czy nadrobimy czas? Nie wiem, to każdy musi sobie odpowiedzieć, gdzie jeździ i jak
0: jeździ. No tak, do holenderskiego motywu jeszcze nam pewno brakuje i pewno nigdy do niego nie dojdziemy, kiedy... No właśnie, no to, to, to jest pewno zupełnie inna dyskusja, no bo, bo w Holandii nawet małe skutery mogą poruszać się po ścieżkach rowerowych, które są po prostu odseparowane i jest specjalnie dla nich wytyczone miejsce, więc Holendrzy już zawczasu się... Mieli gotowe rozwiązanie na tego typu sytuacje, co jest, co jest bardzo ciekawe. No właśnie, ale czy my dojdziemy kiedyś do, do, do tego momentu? Nawet wiem, że ciężko będzie dogonić Amsterdam czy Rotterdam. Pewno nawet nie aspirujemy do tego, ale no właśnie, patrząc na to, ilu jest rowerzystów. Ja naprawdę mam wrażenie, że to nie jest moda, tylko mam wrażenie, że świadomie Warszawa staje się stolicą rowerów.
1: Ja bym powiedział, że jest coraz więcej dużych miast, w których ta komunikacja rowerowa jest coraz lepsza. Oczywiście jesteśmy stąd, z Warszawy, więc więc najbliższe nam są te ścieżki, te okolice, ale czy to Kraków, czy to Poznanie... No, czy Wrocław to, też ma świetną czy to, komunikację czy to, rowerową. Czy to, czy to Wrocław, tak. No, tych miejsc jest coraz więcej. My mówimy tutaj m, teraz o tej komunikacji, o transporcie rowerowym, ale proszę pamiętać też, ja byłem bardzo pozytywnie w tym roku e, zaskoczony, e, jak dużo rowerów w weekendy ludzie ze sobą e, wozili na samochodach. To znaczy, że do tego miejsca, gdzie jadą, będą jeździć na rowerze. I rzeczywiście, tych tras e, rowerowych po lasach, wokół jezior, czy słynna nasza R10 wzdłuż morza. Piękna, super, znakomita, niestety słabo oznakowana i to mówią wszyscy, gdzie się można pogubić i nawet na drogę wyjechać, jak się, jak się nie zna tej trasy, ale tych miejsc dojeżdżenia jest. Bądźmy, tak jak powiedziałem, w ruchu na ulicy. Troszkę bardziej wyrozumiali, troszkę bardziej może podpowiadajmy tym tym, tym lokalnym decydentom, co byśmy chcieli, gdzie byśmy chcieli. Nie bójmy się tego, to też od nas zależy. Są budżety obywatelskie, w nich też można głosować na wiele projektów związanych z rowerami, czy to właśnie ze stojakami, czy to z oznakowaniem i tak dalej. Czy dogonimy Holandię? No ciężko będzie, bardzo bym chciał. Proszę pamiętać, że za nimi stoi historia dekad kultury rowerowej, tam od małego wracamy do edukacji, od małego dzieciaki widzą i wiedzą jak jeździć i w zasadzie to jest taki naturalny wybór, no, wychodzę z domu, wsiadam na rower.
0: Co w takim razie z tymi naszymi rowerami elektrycznymi, bo dosyć głośno ostatnio mówi się o tym, że no wszystko fajnie, wspieramy mobilność elektryczną, mamy dofinansowania do samochodów elektrycznych, to czemu by nie dofinansować rowerów elektrycznych?
1: No właśnie, to my takie pytanie zadajemy. Czemu by nie dofinansować? Tym bardziej, że mieliśmy obiecane i w projekcie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych rower w projekcie się pojawił. Byliśmy jedną ze stron. Były także inne środowiska około rowerowe. Mocno mówiliśmy o tym, że rower się musi pojawić. Pojawił się w projekcie i go nie ma. No nie ma. Na dzisiaj w Europie funkcjonuje blisko, a w zasadzie już ponad 300 różnego rodzaju programów dopłat. Mniejszych, większych, lokalnych państwowych, związanych na przykład z dojeżdżaniem do pracy, z zakupem roweru, ale też ze złomowaniem starego samochodu. W Włosi mieli taki program, przy złomowaniu starego samochodu można było dostać pokaźną kwotę na dofinansowanie roweru elektrycznego. U nas kilka malutkich programów lokalnych, ale jak ogromne jest zapotrzebowanie, najlepiej pokazała to Gdynia, gdzie możliwość lokalnego dofinansowania na rowery rozeszła się w przeciągu kilkunastu, kilkudziesięciu minut, to pokazuje skalę, jak to działa i funkcjonuje. Staramy się jako stowarzyszenie to zmienić. Lada dzień, kolejny etap naszego projektu obywatelskiego, złożymy w Sejmie oficjalnie wszystkie dokumenty. Zainteresowanie jest ogromne, bo z naszych badań znowu wynika, przeprowadzonych w kwietniu, że Polacy chętnie by kupili rower, tylko zaporowa jest cena. Te rowery są droższe niż zwykłe, taki najprostszy rower dzisiaj w sklepie kosztuje w granicach 5000 tysięcy, najprostszy mówię, nowy markowy rower, no i to jest kwota, która, która dla wielu jest zbyt wysoka. Niemcy zaczęli te dofinansowania już kilkanaście lat temu, nie mówię o Belgach i Francuzach ale nawet Węgrzy mieli taki program, gdzie można było skorzystać z tego lokalnie, ale także i na arenie
0: krajowej. No to powinno się wydarzyć, szczerze mówiąc, jeżeli myślimy o tym dobrym działaniu rowerów, no bo faktycznie, jeżeli taki rower może nam, no właśnie on może zupełnie zmienić, znaczy mógł, jeśli dobrze się o tym pomyśli, to może kompletnie zrewolucjonizować dojazdy do pracy, no bo Jestem w stanie sobie wyobrazić osoby, dla których przejechanie 20 km do pracy w jedną stronę może być wyzwaniem i jeszcze powrót po pracy w drugą, no jeżeli mamy dostępność do roweru, który trochę tej pracy, no dobra, nie oszukujmy się, jak go dobrze ustawimy, to bardzo dużą część tej pracy wykona za nas, no to zmienia to nieco optykę. Tak, ale
1: to zależy od nas. Jeżeli chcemy, to możemy mieć dość dość mocne wspomaganie, bo zazwyczaj tych opcji wspomagania jest tam 3 albo 5. I to tylko od nas zależy, gdzie i jak chcemy dojechać. Proszę spojrzeć też na rower nie tylko jako środek transportu, ale też środek, środek do poruszania się, który ma ogromny wpływ na nasze zdrowie, bo badania wskazują... Że już po 40 minutach jazdy na rowerze wydzielają się hormony szczęścia, endorfiny. Czujemy się znacznie lepiej, funkcjonujemy lepiej. No i ruch. Dzisiaj mnóstwo chorób, które, które, które lekarze obserwują, to są choroby cywilizacyjne, więc związane te z bezruchem, z siedzeniem, z przemieszczaniem się z, z, z krzesła przy biurku na kanapę. Rower, czy to elektryczny, czy tradycyjny, wymaga od nas większego, tak jak pan powiedział, pełna zgoda. Mniejszego wysiłku, pedałowania, ale ruszamy się, ale jeździmy. No i jeszcze aspekt oczywiście ekologiczny. tak? E, rowery e, rowery są, e, są ekologicznymi środkami transportu, e, czy to duże, czy małe, duże, to mówię, te rowery cargo, które służą nam do przejazdu. Wspomniał pan o swoim znajomym. Eee, no a tak, a ale ja... coraz
0: więcej kurierów na przykład też rowerowych, którzy, eee, którzy są bardzo popularni mili, w Warszawie.
1: Tak, dostawy ostatniej mili. Eee, byłem na takich targach poświęconych tylko rowerom cargo. Eee, pojazdy, bo to już trzeba nazwać, to są pojazdy, on nadal są napędzane siłą ludzkich mięśni, ale to są pojazdy, które są w stanie dostarczyć pod sklep w strefie zabudowanej, na przykład na starówkę jakiegoś miasta, dwie, trzy palety z towarem. U nas to jeszcze raczkuje, natomiast w wielu krajach jest jest to normą. Miasto, samo centrum jest zamknięte, strefa jest wyłączona z ruchu dla samochodów, podjeżdża samochód dostawczy albo samochód kuriera, kurier wyciąga rower, który ma na na wyposażeniu takiego samochodu, albo podjeżdża kurier, który w tej małej strefie obsługuje i tak to funkcjonuje. Da się. To jest wszystko kwestia dobrego poukładania w naszych głowach.
0: Co nas czeka rowerowo w takim razie polsko? To znaczy, czy... No no bo ja już wydaje mi się, że mówimy o tym i to mówimy o tym bardzo poważnie. Mam wrażenie od 25 lat, że tej rewolucji rowerowej się nie da zatrzymać. Ja myślałem, że ona w pewnym momencie się po prostu wydarzy i już. A mam wrażenie, że my cały czas jesteśmy w w, w tym kole albo w tej korbie, która się kręci. I cały czas ta rewolucja rowerowa jakoś nie chce nam się zatrzymać.
1: No to dobrze, że się nie chce zatrzymać. Niech, niech ta korba się kręci, niech nadal ludzi, którzy zaczynają jeździć do pracy, do szkoły, na uczelnię, odwozić dzieci, przybywa. Bo to niesie wiele korzyści dla nas. My jako stowarzyszenie działamy i chcemy wskazywać jak najwięcej pól obszarów, gdzie rower można wykorzystać. Zdajemy sobie z tego sprawę, że gdzieś samochody funkcjonować będą, ale tu gdzie można zachęcam, zapraszam. Wsiądźcie Państwo na rower. Ja widzę to po sobie, że bardzo często jest to kwestią poukładania, przemyślenia sobie w głowie, My się śmiejemy, że nie ma złej pogody, złych warunków na rower, są tylko złe albo źle dobrane ciuchy, bo dzisiaj technologia, która jest w odzieży pozwala nam jechać w bardzo niskich temperaturach albo przy bardzo obfitym deszczu. Oczywiście nie namawiam do tego, bo strefa komfortu, w której jedziemy jest dla nas bardzo ważna, ale proszę zobaczyć, że sezon nam się wydłuża coraz Częściej wrzesień, nawet październik są słoneczne, dość ciepłe, e, stosunkowo suche. Jeżeli tylko jest taka możliwość, zachęcam, zapraszam. Czy to do pracy, do szkoły, czy po południu na zakupy, albo nawet po prostu. Wsiąść i się przejechać rowerem. E, znakomita sprawa. E, daje dużo wolności, swobody e, i fajnych wrażeń.
0: No i co by nie mówić, można w dowolną stronę pojechać i za każdym razem odkryć coś nowego. Tak. To jest coś znakomitego,
1: nawet jadąc tą samą ścieżką, można ją w jednym, w drugim kierunku przejechać, połączyć z innymi. Ja muszę powiedzieć, że bardzo często jeżdżę po Bielanach, po Żoliborzu, często rodzinnie. No, tyle możliwości, gdzie można, tak jak on powiedział, skręcić, zatrzymać się, zobaczyć, to, to w zasadzie chyba tylko rower daje, bo nawet są takie, dziś samochodem zaraz by nas robili.
0: Mamy taki piękny las też pod Warszawą, do którego jest całkiem blisko i przejechanie w nim wszystkich ścieżek rowerowych to jest dopiero wyzwanie. Tak, tak, tak.
1: Domyślam się, że mówi pan o Pustczyk-Kampinowskiej. Znakomity las, ale ja często nawet w Lasku Bielańskim Łączę to na przykład z, ze ścieżką, która jest nad Wisłą, dłuższe, proste odcinki na, na dość równym asfalcie i z dużą przyjemnością potem na resztę czasu wjeżdżam do lasu, tam gdzie jeździć można, bo tam też są takie miejsca i ścieżki, które są tylko dla pieszych i to też, przestrzegajmy tego, jeżeli ścieżka jest dla pieszych, uszanujmy to, bo są ścieżki tylko dla rowerów i tam powinny znajdować się tylko rowery.
0: Sezon się nie kończy, będzie on jeszcze zapewne trochę trwać. My będziemy zachęcać do tego, żeby być może, jeśli nie odkurzyć, to po prostu jeszcze mocniej zakręcić tą korbą na zakończenie sezonu i pomyśleć też o rowerze, jako o no właśnie o, o takim motywie, w którym może nigdy, nigdy wcześniej go żeśmy nie rozpatrywali, czyli może właśnie weekendowa wycieczka nie samochodem za miasto, a na rowerze na miasto. A jeżeli takie rzeczy robicie, to i nigdy nie dojechaliście do pracy rowerem to może taką wersję wybierzcie. Mateusz Pytko, prezes Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego, był moim gościem na antenie Radia Campus. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję panu, bardzo dziękuję państwu.